0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. y Bienvenidas. Vamos a hablar de los contratos de grandes ligas, particularmente oh, pensando en esta confrontación entre los Yankees de Nueva York y Jacoby Ellsbury. Pero ese no es un único caso relacionado. Hay muchos casos parecidos. Pero para poder entender exactamente de qué estamos hablando, hay que hacer como un recorrido general. ¿no? Y, y estamos, estamos volando ahorita sin instrumentos. No no, no hay un guión, no, no hay nada aquí. ¿no? Pero, pero es importante hablar de muchos temas relacionados con los contratos de las grandes ligas para poder luego pasar a casos específicos y terminar con, con el punto de Elsbury y lo que sucedió en esa demanda inicial de los Yankees de Nueva York, después hubo una respuesta por el sindicato y, y luego hubo un acuerdo entre las partes. Pero eso no se entiende fácilmente a menos que hagamos este recorrido que vamos a hacer en estos momentos. Primero hay que hay que entender algo. Hay, hay, hay como, Y ya hemos hablado de los años de control. Y, y esa es una de las, como de las dos etapas que tiene un jugador eh, contractual. Están los años de control y después están sus años de agente libre. Pero eso no solamente es importante para entender por qué un jugador solo recibe sueldo mínimo, por qué un jugador recibe... Eh, va a arbitraje salarial o, 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 o sea es, eso ayuda a entender toda esta dinámica no pero además esa, esa, esa relación tiene un, un efecto, tiene un impacto en el compromiso a largo plazo económico que tiene el equipo con ese jugador porque a pesar que el equipo de un equipo de grandes ligas tenga un jugador bajo control por seis años, seis años de, de servicio, que hemos dicho mil veces, que pueden ser siete u ocho temporadas, dependiendo, o más. No existe realmente una obligación económica por esa cantidad de tiempo con el jugador. Es decir, el equipo puede dejar libre al jugador en el primer año de control. Y luego vendrá otro equipo que firme a ese jugador y hereda los cinco años restantes de control. O sea, el jugador no tiene forma de salirse, de zafarse de esos años de control. O sea, tiene que respetar el cumplimiento de esos seis años de control. Pero el equipo no está obligado a tener un jugador en su nómina, en su roster, hasta que cumpla los seis años de control. Porque no hay una obligación. Realmente del equipo con el jugador económica por ese por ese periodo de tiempo. Pero el jugador sí está amarrado por ese periodo de tiempo al equipo. Entonces se puede decir o podemos decir que en esos seis años de, o en esos años de control, esos seis años de control. La obligación contractual del equipo con el jugador va año tras año. Y ya hemos dicho que dentro de esos seis años de control, los tres primeros, en más de un 80% de los casos, son jugadores que reciben solamente sueldo mínimo. No hay una obligación de pagar sueldo mínimo en esos tres primeros años de control, pero es lo que se hace. Hay algunos equipos que suben un poco. Pero la, 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 la práctica en la industria es que paguen sueldo mínimo. Y hemos visto, hemos dicho que hay jugadores que con solamente dos años. De, de servicio ya son elegibles al arbitraje salarial entonces esos son jugadores que reciben dos años de sueldo mínimo y cuatro años de arbitraje salarial y son los llamados super dos algo que se mantuvo en la última negociación del convenio laboral entonces estos jugadores que reciben sueldo mínimo simplemente reciben sueldo mínimo por ese año es decir, pasa algo con el jugador vamos a suponer fractura una pierna y no puede seguir jugando ya no hay ningún tipo de obligación del equipo con ese jugador a futuro su contrato termina en el momento en que deja de prestarlos el servicio igual pasa con los jugadores que van a arbitraje salarial reciben una decisión del árbitro y esa decisión del árbitro de, 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 de ese arbitraje o sea el sueldo que se desprende del proceso de arbitraje salarial es solamente para ese año Incluso, y no quiero complicar el caso, pero el, el equipo puede dejar libre al, 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 al jugador antes de que comience la temporada sin pagar casi nada. Independientemente de que tiene una decisión en su contra por parte de este proceso de arbitraje salarial. Eso es otra cosa. Pero, que es importante para otros análisis, pero para este análisis, lo que quiero decir es que esos jugadores lo que tienen es un contrato en dado caso, por esta temporada. No hay una relación a futuro. Y esa es la realidad de los jugadores. Repito que están bajo control. Pero, pero, recientemente, hay unos casos interesantes de jugadores que firman contratos garantizados para cubrir los años de control. O sea, en vez de ir año tras año, el jugador y el equipo firman un acuerdo en donde se le garantiza ese dinero por esa cantidad de años. O más. Si son más, estamos hablando de extensiones. Pero si es solamente por los años de control, estamos hablando de contratos. O sea, contratos que transforman la relación, si se quiere, no garantizada en una relación garantizada. Hay un caso como el de Matt Chapman le quedaban dos años de arbitraje salarial, llega pronto, le quedaba este año de arbitraje salarial y el año que viene de arbitraje salarial y firma un contrato por dos años, este año y el año que viene. Eso no es una extensión, eso es simplemente que Chapman y los azulejos evitan los procesos de arbitraje salariales este año y el año que viene y transforman esa relación en un contrato garantizado. Entonces, ¿qué pasa si Chapman se fractura una pierna en el día de hoy y no puede jugar más nunca, Toronto tiene que pagarle el contrato de este año y el contrato del año que viene. Si Chapman no hubiera firmado ese contrato y se fractura la pierna, la relación con Toronto terminaría este año. Y evidentemente que lo dejarían libre y, y, y no tienen ningún tipo de, de obligación de pagar nada el año que viene. Entonces, esos son casos en donde hay jugadores que transforman esas relaciones o esa relación entre el, en, en los años de control en, de no garantizada, garantizada. Pero esa, esa, esa firma, normalmente, la única forma, y el caso de Chapman es como una excepción, aunque no es la única, han pasado, han, han habido otros casos parecidos, pero la motivación principal para que un equipo haga eso es que tú incluyas años que van más allá de los años de control es decir, años en donde el jugador sería gente libre, y en ese caso si sí estamos hablando de extensiones entonces, por ejemplo todos estos contratos de Fernando Tatis Jr., de Wander Franco Eloy Jiménez por citar tres, son extensiones son, son contratos que abarcan los años de control y se van más allá. Y repito, para, para, para el análisis de hoy, lo importante es, es el concepto de contrato garantizado. Entonces, cuando estamos hablando de que existen estos contratos en los años de control, como en el caso de Chatman, entonces eso es una relación garantizada. O sea, ese, ese contrato es, se garantiza a través de ese contrato, de ese convenio. ¿Qué pasa cuando se va más allá de los años de control. y Entonces aquí hay que tener cuidados en lo siguiente. Porque esto es algo que también ha cambiado con el tiempo. Muchas veces, muchas veces, o como las primeros, los primeros casos de extensiones, eran estaban como la arquitectura de la, de la transacción o, o, o el diseño de la, de la transacción estaba... Basado en lo siguiente Ok, jugador Yo te voy a garantizar ese, ese dinero En los años de control Que es algo que yo no tengo que hacer Pero tú me tienes que dar Dos o tres años de tu Agencia libre Que yo te la voy a comprar quizás Por un precio menor Seguramente por un precio menor A lo que tú valdrías si tú fueras agente libre porque es ahí donde yo empiezo ya a, a balancear el riesgo que estoy tomando pero además y, y estoy hablando de, de muchos de estos primeros contratos de estas primeras extensiones como, cuando los, los equipos empiezan ya a jugar con esa opción es, esos años de agente libre tuyo yo los voy a incluir en el contrato como opciones es. Es decir, yo no te voy a garantizar ese dinero. Yo tengo, lo que voy a, lo que voy a hacer es que yo tengo el derecho, yo tengo la, la posibilidad de que cuando llegue ese momento, cuando se acabe tus años de control, yo ejerza, si me conviene, ejerzo la opción. Entonces ese año adicional lo garantizo al ejercer la opción. Y si luego de ese año adicional tengo otra opción, porque a veces se negocian tres o cuatro opciones, dependiendo, sobre todo en este estoy hablando de esas primeras extensiones. Si para el segundo año de tu agencia libre, igual yo considero que vale la pena el negocio, ejerzo la opción. Entonces, y, y en esto, en el caso de los Jiménez incluye varias opciones. Y, y en términos generales se habla. De un contrato de alrededor de 70 millones de dólares de los cuales se dice 40, 40 millones son garantizados porque el resto vienen de las opciones y las opciones no es un dinero garantizado hasta tanto se ejerza la opción. Una vez que se ejerce la opción, se garantiza el dinero del año de la opción. Si tienes dos o tres opciones, años adicionales, ese dinero sigue estando no garantizado hasta que se vuelva a ejercer. Entonces la, la la intención de esos contratos era simplemente que el equipo le dice al jugador, repito, yo estoy asumiendo un riesgo porque estoy, y en el caso de los Jiménez, creo que ni siquiera había tocado un, un campo de grandes ligas, ¿no? o tenía muy poco tiempo de servicio antes de firmar la extensión, como ha pasado también con otros casos. Yo estoy asumiendo el riesgo de que estoy convirtiendo esa relación no garantizada en garantizada por tus años de control. Te estoy dando ese dinero. Yo no tengo la obligación de darte ese dinero. ¿Ok? Entonces ya el jugador um, se garantiza su vida. no. Estamos hablando de contratos por, por una cantidad, en muchos casos, no todos, una cantidad considerable de dinero. Entonces, como yo tengo ese riesgo, tú me tienes que dar algo a cambio. O sea, yo no te voy a, yo no voy a asumir ese riesgo nada más por eso. Entonces ahí es donde viene todo este juego de las opciones. En donde el equipo dice, si, si esto funciona, bueno, yo voy a cobrar ejerciendo las opciones. Porque es lógico, es lógico que el valor que colocan en esas opciones es menor a lo que va seguramente valer ese jugador como agente libre. Sobre todo en el caso que las ejerzan. Porque si en el caso de que no la ejerce, porque no los vale? Tan sencillo como eso. Entonces, ese es como el caramelito del, del convenio de estas extensiones con, con los, de los equipos. Ahora, hay otras situaciones, como el caso de Fernando Tatis Jr. el de Wander Franco, donde muchos de los años, más allá de los años de control, o sea, de los años de agencia libre incluidos en las extensiones, también son garantizados. Entonces, estamos hablando un poco también de la evolución de estas extensiones. Pero en esa evolución y en esas características, y a esto hay que revisar cada uno de estos contratos, cuando se firma para saber cuáles son garantizados y cuáles son con opciones y todo esto. Lo importante es saber que, que esos años de agencia libre solamente se cuentan como garantizados si están negociados como tal. Si están negociados como opciones, no se pueden contar como contratos garantizados. Porque si ese jugador se fractura una pierna y no puede volver a jugar, el, lo más seguro o no, lo más seguro, es una certeza absoluta que el equipo no va a ejercer las opciones. ¿Okay? Entonces, todo eso es importante porque entonces ahora sí llegamos a lo que son los agentes libres. Y cuando un jugador firma un contrato como agente libre, ya es una situación totalmente distinta, porque allí entra en juego lo que es ya en sí el contrato garantizado. Y el contrato garantizado es uno de los principios que el sindicato de jugadores de grandes ligas más ha defendido en su historia. O sea, uno puede criticar y yo he criticado el sindicato, como ustedes saben, y también he alabado el sindicato en otros puntos, como también ustedes saben, por muchas cosas. Pero si hay algo que históricamente ha hecho bien el sindicato, es defender esa figura de contrato garantizado cuando un agente libre firma el contrato, ese tipo de contrato. Y a veces eso nos lleva a casos un poco extraños, pero eso también tiene una razón de ser, ¿no? Y, y, y podemos, vamos, yo creo que es importante ya en este, en este momento de, de, la, de, la, de la discusión mencionar como casos específicos, ¿ok? Bueno, ya hemos, también mencionamos casos específicos en, con lo de los Jiménez y, y Tatis y, y Wander Franco, pero vamos, vamos, vamos en, más en detalle. Y el principio es simplemente sencillo. Un agente libre que firma un contrato, vamos a suponer dos años por 10 millones de dólares cada año, son 20 millones de dólares. Ese dinero es garantizado. Pase lo que pase, ese equipo tiene que pagarle esa cantidad de dinero al jugador. Puede ser que el jugador no le dé un palo a nadie. O no saque un agua. Eso no importa. O sea, tú Firmaste un contrato como agente libre. Asumiste el riesgo que, que implica cualquier tipo de contrato y tienes que cumplir ese contrato. Por eso es que se llaman contratos garantizados. Y los equipos lo saben. Los equipos no firman a jugadores. O sea, cuando, cuando un equipo firma a un jugador, lo firma asumiendo el riesgo. Y eso es un riesgo que, que quizás uno... Bueno, lo vimos con el caso de Fernando Tatís Jr., Y, y en esos casos de, de estas detenciones, estamos hablando de contratos muy largos, 10, 12 años en algunos casos. Y por supuesto hay un riesgo de que en esos 10, 12 años esa inversión no funcione. Porque el jugador le pase algo y entonces ahí entra el, el, el seguro de los contratos, pero olvídense de los seguros del contrato por este, en esta discusión. Entonces es, es obvio que existe un riesgo del equipo de firmar ese tipo de contrato, pero lo hacen y asumen el riesgo. Se protegerán a través del seguro, pero lo asumen. Y si uno se pone a ver, en el caso de las extensiones, esos contratos son menos riesgosos en general que en los casos de estos agentes libres, sobre todo de hace algunos años, que llegaban al mercado de agente libre a los 30, 31 años y firmaban por 8 años 10 años, porque ahí en el caso de Tatis o de Franco la edad juega a su favor, en el caso de estos agentes libres que firmaron esos contratos a, eso, a, esa, a esa edad, a los 30 años la edad juega en su contra porque empieza ya el deterioro entonces en esos son contratos muchísimo más riesgosos para los equipos pero los equipos lo saben y los equipos asumen ese riesgo. Y muchas veces hay equipos que firman estos contratos por, por más de lo que ellos quieren, porque simplemente el jugador es agente libre y tiene la posibilidad de negociar con varios equipos. Y dentro de esa negociación, muchas veces dice, bueno, yo firmo contigo si me das un año adicional o si me das dos años adicionales. Entonces esos dos años adicionales, quizás muchos de estos equipos quizás no, no les interese colocarlos en el contrato, porque saben... No que es dinero perdido, pero que hay un riesgo altísimo que la producción de ese jugador sea mucho menor de lo que esté indicado como sueldo del contrato. Pero no tienen otra opción sino hacerlo, firmarlo. Porque si no pierden el jugador, pierden el jugador en estos años que ellos consideran importante tener ese jugador en el equipo. Y también hay un asunto que no vamos a hablar en este, en este podcast, pero hay gerentes que no les importa firmar esos contratos de 8 años de 10 años con ciertos jugadores porque dicen, bueno, si esto funciona, perfecto, ya o sea, cumplimos el objetivo, ¿no? ganamos la Serie Mundial y parte de, esa, de ese triunfo fue esta contratación y luego se olvidará lo que pasará en la segunda parte del contrato. Y si no se cumple el objetivo, lo más seguro es que esos gerentes los, los despidan. Entonces, cuando ese contrato ya se convierte en una carga para el equipo, los gerentes que firmaron ese contrato ya no están con el equipo. Entonces, hay muchos factores que te ayudan a explicar por qué se firman ese tipo de contratos incluso hoy en día, aunque son menos comunes hoy en día que antes. Pero el punto clave en todo esto es que una vez tú firmas esos contratos con los agentes libres, el equipo está amarrado a esa, a esa obligación, a esos pagos salariales, por la cantidad de tiempo que dure ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido también con el tiempo? Que hay equipos que firman a jugadores y luego pasa algo o el jugador no... No rinde como ellos esperaban. Y se dan cuenta que cometieron un error con esa contratación. Y qué es lo que buscan hacer los equipos cuando pasa eso. Sobre todo en el, en el caso de algunos gerentes que quizás no tengan mucha idea de, de, de toda esta parte histórica. Y se la dan de bravo y todo ese tipo de cosas. <ríe> eh, que busquen anular a los contratos. Y allí es donde entra el sindicato. Y ahí es donde hace esa labor de defender el principio de contratos garantizados. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el sindicato no hace eso y un equipo logra básicamente transformar un contrato garantizado en no garantizado, que es lo que quieren hacer, y luego que se transforme en contrato no garantizado, entonces ya no tienen una obligación a largo plazo, sino que pueden dejar libre al jugador en cualquier momento si un equipo sin pagar el resto de los salarios si un equipo logra eso destruye lo que es la figura del contrato garantizado que es el pilar fundamental del sindicato realmente o sea, el, el sindicato ahorita, dentro de las cosas que ha mejor defendido y, y que sabe que tiene que defender a toda a, a muerte, es este principio de los contratos garantizados. Pero en la historia de los contratos garantizados, y por supuesto, esto es una historia reciente, porque eh, los agentes libres simplemente se incorporan en, en, en el convenio laboral en el 77, 76, 77. Entonces no estamos hablando de, de una historia de, de 1903 para, para acá, sino una historia reciente. Han, han existido algunos casos en donde los equipos dicen: Ya va, esto eh, aquí, 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 esto no está bien. O sea, aquí nos pasamos. O sea, es, yo creo que esto vale la pena, o, o esto me da a mí argumentos como equipo. Para anular este, este tipo de contrato, Porque esto no puede ser un poder absoluto Y vamos por ejemplo en 1987 Lamar Hoyt En ese momento jugaba con los padres de San Diego Que de hecho llega a los padres de San Diego eh, De los Medias Blancas de Chicago En un cambio que llevó Osvaldo Guillén A los Medias Blancas de Chicago Y Lamar Hoyt teniendo un contrato garantizado con los padres de San Diego eh, termina en la cárcel por distintos cargos relacionados con la droga eh, intención de distribuir cocaína y lo agarraron en la frontera de Tijuana y San Diego con, también con droga y eso parece ¿verdad? en teoría como suficiente Algún, un argumento lo, lo suficientemente fuerte Como para decir ya va un momento Yo tengo aquí un contrato garantizado con ti Pero tú Ya, ya esto es otra cosa O sea yo creo que esto me permite a mí anular mi relación contractual contigo Que te metan en la cárcel Que te agarren en, en, Traficando básicamente drogas Entre México y Estados Unidos Etcétera yo, Esto te pasaste <ríe> Y de hecho los padres tratan ...de anular ese contrato de Lamar Hoyt. El sindicato... ...presenta un reclamo... ...lo que se llama un grievance. Y gana el sindicato. El árbitro dice... ...no, tú no puedes anular. ...lamentablemente tú no puedes anular el contrato. Págale lo que quieres. Puedes dejarlo libre si quieres. Págale lo que le debes. Y yo creo que a partir de ese momento ya los equipos se, están, se dan cuenta de que esto no va a ser tan fácil. En el 2004 tenemos otro caso, Danny Nagel, eh, un lanzador que acaba de ser firmado por, por, los, por Colorado Rockies, que venía de los Bravos de Atlanta, tiene también una cantidad de problemas con la ley relacionados con unas prostitutas, eh, cuestiones de distintos tipos y Colorado busca hacer lo mismo estamos hablando de 2004, estamos hablando casi 17 años después del caso de Lamar Hoyt, busca anular lo que le queda de su obligación contractual con Danny Nigo y el sindicato presenta un grievance un reclamo y antes de que llegue a un árbitro o que el árbitro tome la decisión al respecto, se genera un acuerdo entre Danny Neagle y los Colorado Rockies, en donde Colorado acuerda pagarle 16 millones de dólares de los 19 millones de dólares que le quedaban por pagar en el contrato. Entonces se evita ir al, al proceso del grievance y se llega a un acuerdo en donde Colorado paga básicamente casi todo el resto del contrato. ¿Por qué el sindicato evita, en estos casos, o permite, y esto es importante por, por el caso de Arsuri, permite que el equipo y el jugador lleguen a un acuerdo, aun cuando implique que el equipo se vaya a ahorrar una cantidad mínima de dinero? Porque siempre existe el riesgo, y, y esto lo estoy diciendo yo, o sea no, 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 no realmente sería importante conversarlo directamente con, con, con la gente del sindicato, pero evitas el, la, la posibilidad o el riesgo de que un árbitro diga, no, si puedes anular el contrato por esa vía. Y, al, y si un árbitro decide de esa manera, tú abres una puerta que tú no quieres que se abra. yo hablando del sindicato. Entonces, si existe alguna duda, porque hay casos que no, no, no generan ningún tipo de duda Pero Casos como el de Nigo O el de Ellsbury Si existe alguna duda De que quizás Un árbitro vaya a tomar una decisión Repito, que, que vaya a abrir Una puerta indeseable Entonces es mejor que llegue a un acuerdo y evitar El arbitraje, o sea evitar el grievance Voy con otro caso, en el 2005 Un año más tarde Sidney Ponzón, lanzador de los Orioles de Baltimore, también tiene un contrato garantizado, firma un contrato garantizado con los Orioles de Baltimore y incurre en una cantidad de situaciones debido al alcohol y le cae golpes a un juez en, en la playa. Una cantidad de situaciones también que no que los orioles consideraban que eran suficientes como para anular el resto del contrato, y es lo que tratan de hacer de nuevo, el sindicato reacciona presenta un grievance, y antes de que se tome una decisión, Ponzón y los orioles llegan a un acuerdo en donde los orioles le pagan básicamente lo que le queda de su contrato, que eran alrededor de 11 millones de dólares, creo que muchos de estos contratos tienen acuerdos de confidencialidad pero lo que se filtra es que se pagaron casi 10 millones de dólares de los 11 millones de dólares que le debían entonces de nuevo está un equipo que dice ya va esto, esto va más allá de lo que uno considera que o sea que yo debo yo, yo no puedo mantener un jugador bajo contrato, un jugador que, que se ha comportado de esa manera y tengo vía en las cláusulas del contrato anular ese contrato, porque hay, hay, hay unas cláusulas sobre el comportamiento, etcétera, del jugador. Y, y, y pareciera que, que los hechos le darían la razón al, al, al equipo. Pero en la práctica, y, y por la costumbre, y por lo, por los precedentes, ya pareciera que es casi imposible que un equipo anule un contrato garantizado. Convierta un contrato garantizado en no garantizado y luego haga lo que quiera con el contrato no garantizado. Y ya tenemos esos como tres casos, el de Amar Hoyt, el de Danny Nigo y el de Sidney Ponzón. Hay un caso en donde sí el árbitro se, se fue al, al, al árbitro y el árbitro decidió anular el contrato. Un solo caso, que es el caso de Chon Chacon. Y eso sucedió en, en el 2008. Y básicamente estaban en el Clubhouse... Eh, Ed Wave, el gerente general de, de Houston, en ese momento le pide a Chacón salirse de, de, del comedor donde estaba para poder hablar con Wave en su oficina. Eh, se genera un problema y, y, y Chacón termina agarrando a Wave por, por el cuello y tirándolo contra el piso. Y eso lo hizo varias veces. O sea, cada vez que Wave trataba de levantarse, Chacón lo tiraba de nuevo contra el piso, a golpe. Entonces, Houston, evidente, o sea, canceló, lo votó, despidió a Chacón inmediatamente y buscó la anulación de ese contrato. Increíblemente. No, increíblemente no. Es, 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 es mal, está mal decir eso porque realmente esa es la labor del, del sindicato. Pero a veces tú dices, bueno, el, el, el pero tiene que hacerlo. El sindicato presenta un grievance y dice, tú no puedes anular el contrato por eso. Y, y me río porque la verdad es que esto es como un caso extremo, ¿no? Y el, el caso llega al árbitro y el árbitro dice, no, 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 no esta vez si sí, sí puede si sí puede anular ese contrato por esa por esa vía o por esa razón entonces si hay un solo caso en la historia de un, de un contrato que fue anulado un contrato garantizado que fue anulado fue el, es el caso de Chon eh, Chacon por su confrontación con, con Ed Wave entonces vamos ahorita al, al caso de Jacoby Asbury. Elsbury firma un contrato de 7 años por 153 millones de dólares con los Yankees de Nueva York. Y básicamente no juega. La juega casi el 50% de los de lo juegos posibles. O sea, del Por ejemplo, de los 972 juegos posibles... El Boric juega solo 520 Antes de ser dejado libre Se está hablando del 53% Esto lo estoy sacando por supuesto De una, de una nota aquí que, que hay en Google Los Yankees Obviamente no estaban Muy felices Por esta situación Y empezaron a buscar maneras de anular este contrato. Pero antes de hablar, <risa> para que no. Porque hay un punto que, que, que también quiero hablar. Los, los, estos casos, el caso de Lamar Hoy, de Ponzón, eh, de Chon Chacón y el de Nigo, son contratos más, más que todo de comportamientos personales. Hay otros tipos de contratos que sí son más fáciles de anular, que son los contratos, por ejemplo, el contrato de Ron Gant, el contrato de Aaron Boone que son situaciones y también Paul Quantrill, aunque el caso de Paul Quantrill es otra cosa, pero porque al final los Blue Yet decidieron no anularlo, porque existe la posibilidad de no, no hacerlo. Pero vamos, vamos con el caso de Ron Gan. se parte una pierna semanas después de haber firmado un contrato con los Bravos de Atlanta. Como agente libre, ¿no? Un contrato garantizado. Se parte una pierna, un accidente de moto. Y Atlanta anula el contrato. Y, eso, y esa anulación está bien porque realmente el contrato te dice actividades que tú no puedes hacer. Y un, dentro de esas actividades está montar moto. Entonces, una, esto es una, una obligación, una violación clara del contrato. Entonces aquí es ese tipo de contrato, cuando suceden ese tipo de cosas, sí pueden, aunque sean contratos garantizados, sí pueden ser anulados. Y repito, está, vean el caso de Rongan, que es uno de los casos emblemáticos de, de toda esta situación. Pero re, también no hay la no existe la obligación del equipo de anular ese contrato. Y vamos entonces a lo que le pasó a Fernando Tatí Jr. Exactamente hubo un caso parecido. Un accidente donde se parte la muñeca en una actividad que está prohibida bajo el contrato. ¿Podría, ¿Podría San Diego haber anulado ese contrato? Sí. Tenía la opción de hacerlo. No lo hizo. Ya una potestad de ella. Dirán, bueno, si yo lo hago, que, y el caso de, 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 de Tatis Jr. es más interesante, porque ¿qué pasa? Ya él había firmado esa, ese contrato con, este, con la extensión. ¿Qué pasa si anulan el contrato? Tatis Jr. seguiría bajo control de San Diego. Pero simplemente irías año para año hasta que se pueda convertir en agente libre. Entonces es un caso que en, en teoría en teóricamente es interesante de analizar, pero sabemos que no, no sucedió. Porque aun cuando hay una violación del contrato, y hay muchos casos en donde hay comportamiento de jugadores que... En, aunque sea difícil anularlo pero realmente uno dice son como violatorios de lo que dice el contrato los equipos no hacen nada porque es una opción que tienen y no todos la ejercen no todos la ejercen entonces volvemos con el caso de Elsbury. él firma ese contrato con los Yankees de Nueva York y tiene una cantidad de problemas físicos y parte del contrato con los Yankees de Nueva York y con todo, porque es un contrato único, dice que cualquier tratamiento que el jugador reciba por alguna lesión relacionada con el juego tiene que recibir la aprobación por, por un médico o por un trainer eh, que no está afiliado al club, al equipo, debe entonces recibir la autorización. De este, de este equipo con anticipación para que pueda recibir ese tipo de tratamiento. Es decir, si tú no te vas a tratar con los médicos del equipo, si no vas a tratar con un médico tuyo por tu lado, yo te tengo equipo que aprobar eso. Eso es lo que dice el contrato. Y se dice, porque te repito, aquí hay muchos de estos detalles que no, no, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó específicamente, pero se dice que una de esas, que el suri tenía una lesión en la, en la cadera y que se trató con médicos que no estaban afiliados a los Yankees de Nueva York sin recibir la aprobación de los Yankees. Entonces los Yankees dijeron, eso es una violación del contrato y por lo tanto yo no estoy en la en la obligación de pagarte lo, esta cantidad de dinero y entonces aquí es donde el sindicato entra y ya, esto es un caso donde entran varias cosas en, en juego claro, el punto principal es el contrato garantizado el pago del contrato garantizado de lo que queda del contrato garantizado y es lo que defiende el sindicato a toda costa pero básicamente dentro de ese proceso, dentro de los temas que, que, que se pueden llevar, es bueno, vamos a suponer que hay una violación del contrato. Porque se, se trató con un médico que no era un médico afiliado sin el permiso del equipo. Pero, ¿es eso suficiente para anular el contrato? Para que yo no. Para, no, para que tú no le pagues más al jugador? Aun cuando. Y qué pasa si el médico que, que operó a Elsbury o que le dio el tratamiento, es el mejor? en los Estados Unidos, en esa área. Y que él simplemente no quería operarse con el médico del equipo, porque no tenía confianza con el médico del equipo y simplemente, bueno, cometió el, er el error de no pedir el permiso. Pero, repito, ¿es eso suficiente para anular el resto del contrato? Porque si eso es suficiente para anular el resto del contrato, tú te crees un problema grave. O sea, estoy hablando ahorita en la posición del sindicato. Tú creas un problema grave porque esos contratos que firman todos estos jugadores que son unos contratos uniformes y que se negocian en los convenios laborales, todos los detalles, todas las cláusulas, todos los puntos y las comas, allá hay mil aspectos que pueden ser utilizados por un equipo para anular un contrato. Mil aspectos. Porque todos somos humanos y hay muchas cosas en que no se hacen completamente como se dicen los contratos. Pero el asunto es si la, la sanción en este caso, de anular el resto del contrato y los pagos, se corresponde con la violación, con lo que, con lo que hizo mal el jugador. Entonces, es, esos serían puntos a analizar dentro de un grievance, ante un árbitro. Y el sindicato, una vez que los Yankees dicen yo no te voy a pagar porque tú violaste el contrato, por esta razón, el, el, el sindicato presenta un grievance y antes del que el caso llega al sindicato hay un acuerdo entre el sur y los yankees que eso fue lo que se reportó hace unos días pero parece que el acuerdo realmente viene de un año atrás ya tiene tiempo en donde sin decir cuánto se pagó donde los yankees terminan pagándole gran parte de ese contrato o de la deuda que no querían pagar a Ellsbury o de los montos salariales que no querían pagar a, el a Ellsbury y dicen que hay una, una parte que no pagó y entonces esa parte que no pagó se descuenta del impuesto al lujo y para los cálculos, etcétera, que es otra cosa. Entonces, entonces en conclusión, ¿qué es lo que pasó en el caso de Ellsbury? Bueno, firma un contrato garantizado, tiene un problema físico, acude a un médico no afiliado a los Yankees sin tener el permiso de los Yankees. Los Yankees usan esa, esa situación para tratar de evitar pagar el resto de los salarios que le debían. El sindicato presenta un grievance antes de que llegue el grievance y hay una decisión de un árbitro, el y los yankees se ponen de acuerdo y los yankees terminan pagando, como sucedió en el caso de Ponzón, como sucedió en el caso de Danny Nigo, como sucedió en el caso de Lamar Hoyt, gran parte del contrato, porque es una deuda. Entonces, esto no deja precedentes. Y simplemente se sigue defendiendo la figura del contrato garantizado. En conclusión, y yo sé que nos extendimos un poco. Estos contratos garantizados en las grandes ligas. Repito, son los es el pilar fundamental del sindicato. Es algo que el sindicato va a defender. Y el día en que no lo pueda defender bien. Se convertirá entonces en las grandes ligas en una especie de NFL. En donde uno se cansa de leer. Eh, eh, X jugador firmó por 300 millones de dólares y resulta que cuando uno empieza a leer la letra pequeña de esos 300 millones de dólares solamente hay 40 millones garantizados. Entonces realmente en esos, esos contratos eh, últimamente se ha garantizado más dinero en, el, en la NFL. Si uno se va 10 años atrás y lees todos los contratos de la NFL la, todos, no, gran parte de esos contratos no eran garantizados. O sea, la porción garantizada de esos contratos era mínima. Ahorita hemos aumentado en muchos casos la porción garantizada de esos contratos. En el béisbol toda, todos los contratos son garantizados. No hay porciones no garantizadas. Todo es garantizado sobre en estos contratos de agentes libres. Y eso se ha venido defendiendo siempre. Y el miedo que hay del sindicato y el miedo que hay con los de los jugadores en sí es que un equipo puede encontrar maneras de convertir esos contratos no garantizados, garantizados en no garantizados y después entonces hacer lo que quieran con esos salarios los yankees trataron de hacerlo por la cláusula médica hay equipos que lo han hecho tratado de hacer por las cláusulas de, de comportamiento personal y ya vimos como sí es factible y sí ha pasado cuando hay una, una violación muy clara de alguna cláusula del contrato que genera una lesión que, que hace que ese jugador no pueda seguir jugando. O sea, básicamente tienes que combinar la violación del contrato, la lesión y que esa lesión impida que ese jugador pueda seguir jugando. Yo creo que si tú no tienes todos los elementos en sí, no puedes entonces ni siquiera plantear el, la, la anulación del contrato porque sabes que en, en un árbitro te lo va, lo va a lanzar, te lo va a eliminar. El único caso de comportamiento personal en donde sí ha habido una anulación de contrato en el caso de Chonchacón. Entonces, el lo único, lo único precedente que, hay, que tenemos en estos momentos es que si tú eres un jugador, tú no le puedes caer a golpes al gerente general de tu equipo. Y menos varias veces. Ese es el precedente que tenemos. Quitando eso, básicamente la figura de los contratos garantizados hay que respetarla y es muy poco probable, si sino imposible que un equipo anule un contrato, ya sea por cuestiones médicas, ya sea por cuestiones de comportamientos personales, ya sea por consumo de esteroides. Y vimos esta conversación muchas veces con el caso de Alex Rodríguez. Ya sea por X Chris Davis con los Orioles de Baltimore Chris Davis tenía quizás algunos problemas, no sé, no, no, de, quizás de, de salud mental, porque a veces estaba agarrando unos turnos que parecía que no estuviera allí. Y yo creo que Baltimore también habrá pensado en anular parte de ese contrato, pero es muy difícil, o si no imposible que eso suceda. Entonces, con eso terminamos, y disculpen que, que me tardé un poco más de lo, que, de lo que debía hacer. Pero nos hablamos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.